Presidente de la Comunicación, le pido disculpas por el evento que estamos teniendo aquí tan popular. Queremos acomodar a todos, pero queremos que el, el presidente esté cómodo y queremos que...
good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you all. I, I'm sorry we don't have enough seats for everybody. We knew this was going to be popular. We had no idea it was going to be this popular, and we're delighted that you're all here. Uh, my name is John Hamry. I'm the president at CSIS. When we have events like this, we get a little safety announcement in events. I'm, I'm responsible for your safety, so follow my instructions. I'm going to take care of him first. But I'm going to come back for you. Uh, if we do have to evacuate, we're going to use these exits right behind me. Stairs go down to the street. We take two left turns. We meet across the street in uh, National Geographic. I'll get ice cream and we'll sing a song of praise for our salvation. Okay? We'll be fine. Uh, I do want to say thank you to President Mockery. It's wonderful that he was. Estoy contento que mis colegas nos dejan estar aquí hoy, pero no es solo CSIS. La razón que le pedimos a Mike McClarty que le dé la bienvenida a todos y que sea el patrocinador es que él transcende todas las cosas en Washington y él es el que va a ser el líder. Gracias, señor presidente. Ahora empecemos. Doctor Henry, muchas gracias por asegurarnos que estemos todos seguros y por la, su presentación. Mi asociación con CSIS siempre me permite dar la oportunidad de beneficiarme del liderazgo y de, y de la sabiduría de John Henry. Yo creo que ambos, Burbergens y Travel, y yo hemos viajado la vía Panamericana juntos. Es un amigo y colega y lo respeto mucho. Michael Schiff siempre es muy cortés y muy articulado, muy serio en el Inter-American Dialogue. Y él es co-vicepresidente también. Y con John Hammer aquí, la organización del Consejo de las Américas y Winston Center y todos. Tenemos un grupo muy distinguido. Tienen aquí, está lleno el segundo señor presente. Solamente <ríe> caben de pie. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí el día de hoy. Para ayudar a profundizar las relaciones entre las naciones de las Américas. Y después de todo, las relaciones estrechas es lo que nos ha traído El, aquí el día de hoy y teniendo eso en mente estoy muy contento y honrado de presentar al presidente Macri y este grupo señor presidente usted ha liderado Argentina por un corto tiempo más de un año sin embargo durante ese tiempo usted ha trabajado ardidamente y efectivamente para construir esa confianza o robustecer la confianza dentro de su país y con la eh, comunidad internacional y con la comunidad de inversión Y usted ha sido causa de un cambio dramático de la relación entre la, la relación entre Estados Unidos y Estados Unidos y Argentina. Usted hoy ha venido de la Casa Rosada a la Casa Blanca para una de las primeras reuniones con el presidente Trump de un líder de Sudamérica. Esta es una señal muy alentadora de la relación entre ambos países y, y se señala que está mejorando. Se me ha recordado que usted se, uh, tiene un título de ingeniería civil. Hoy puede que le hagamos algunas preguntas acerca de la ingeniería o de los asuntos de ingeniería civil. Uh, a lo mejor estableciendo, eh, cerrando la brecha. Ahora, la el presidente Trump entiende claramente el mandato que usted tiene para mejorar las vidas de los ciudadanos que usted tiene el privilegio de representar. Y en ese aspecto, usted ha tomado unas decisiones muy difíciles. Usted ha cortado los impuestos dramáticamente de agricultura, eh, ha, eh, ha desem, 
ayudado a, a desatar el peso y también a, a crear diferentes mercados alrededor del mundo. Ahora, el mundo, el foro mundial, usted también ha supervisado diferentes eh, presidentes, incluyendo el presidente Xi. Ahora, esto me recuerda ciertamente cuando yo tuve el privilegio de trabajar en la Casa Blanca para disfrutar la elegancia de Buenos Aires y la belleza de Bariloche. Y el talento de los campos de fútbol de Argentina. El presidente Macri era un, en ese entonces un presidente diferente. Era el diferente del el club de Boca Juniors. Y por si no lo sabían, esta es una gran cosa en Argentina. El equipo más popular. Ya sabía que, se, que iba él a jactarse. El equipo más popular. Sí, el San Lorenzo, yo soy de San Lorenzo, siempre quiero defender a los que no son tan buenos. No vimos un juego, aunque nos hubiera gustado, pero yo sí tuvimos la oportunidad de viajar con el presidente a la plaza de San Martín, donde él citó a un general diciendo que todo progreso es el fruto del tiempo. Hemos visto lo que su país puede hacer en un poco menos de un año. Y estamos contentos de esperando el, el futuro, en el futuro ver su progreso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Podría hacer unos comentarios, por favor? Y luego le haré unas preguntas. En only two years and a half. Nobody believed. apuestas estaban en contra nuestra, pero lo que ha pasado ha sido algo que ha involucrado a todos los ciudadanos de mi país, que entendieron que 30 o más años de conflicto, de enfrentamiento, de aislamiento, no ayudaron para nada. Por el contrario, aumentaban la pobreza. Hoy tenemos al 30% de la población por debajo de la línea de pobreza. Aunque tenemos abundantes recursos naturales y lo que es más importante aún, increíbles recursos humanos. Así que entendimos que la forma de hacerlo era poniendo fin a los enfrentamientos y tratando de recrear el diálogo entre nosotros y con el resto del mundo. Y para eso necesitábamos un cambio. Y el populismo ya no era la solución sino que era la causa de todos estos problemas que enfrentábamos. Es por eso que sorprendimos al mundo e iniciamos un nuevo proceso. Como usted dijo, lleva su tiempo. No es de un día para el otro. Eso necesitaría ya no un presidente, sino un mago. Lamentablemente no soy mago. Me encantaría. En muchos momentos del día me encantaría ser mago para hacer que algunos problemas desaparezcan. Pero no, los problemas tienen que solucionarse trabajando, y trabajando mucho. Así que estamos muy agradecidos porque hemos recibido una maravillosa bienvenida de parte de todo el mundo, como usted dijo, y podemos también decir que hemos estamos, estado recibiendo visitantes muy distinguidos, presidentes, 
primeros ministros responsables de las principales empresas del mundo. En los próximos 30 días, no solamente que estoy aquí después de haber ido a la Casa Blanca, sino que en un par de semanas voy a viajar a China, luego a Japón, para entrevistarme con Xi Jinping y Abe, y en junio vamos a recibir a la canciller Merkel. Así que esto refleja el nivel de interés que el mundo ha demostrado en nosotros durante el último año y medio. Pero tenemos que seguir trabajando en las reformas que están recién comenzando. Sabemos que hemos cortado la inflación, pero tenemos que llegar a una inflación de un dígito y tenemos que seguir trabajando para reducir el déficit fiscal y crear un entorno más favorable para los negocios, ya que para reducir la pobreza hace falta crear empleos, mejorar la educación y estamos en medio de un gran y profundo debate sobre cómo educar a nuestros hijos y jóvenes para el futuro y dejar un sistema del siglo XIX para ingresar a un sistema del siglo XXI tratando de preparar a los jóvenes para empleos que ni siquiera existen aún, ya que el mundo avanza tan rápidamente que no sabemos de qué se van a tratar muchos de los nuevos empleos. Estamos empezando ese proceso con mucho entusiasmo, con mucha esperanza en el país y esto demuestra que algo está pasando en Argentina. Hace un par de años cuando yo venía aquí, Argentina no recibía atención. Ahora hay mucha atención. Y eso es un gran desafío del que debemos estar conscientes y aprovechar esa oportunidad. Pero la gran diferencia entre este proceso y cualquier otro proceso anterior es que esto surgió de la propia decisión de los ciudadanos, o sea, desde abajo hacia arriba. Y esto le da una fuerza distinta a todo lo que hacemos. Viajamos por la región o por el mundo y vemos cuál es la situación de todos los gobiernos y cuál es el, el respaldo que tienen de parte de los ciudadanos. Quizás está en el orden del 20%, el 25%, el 15%. Nosotros todavía seguimos teniendo respaldo de más del 50% de la población para nuestras políticas. Y no ha sido un proceso de transición muy fácil. Ha sido muy difícil para muchos argentinos. Y yo sufro con ellos todas las consecuencias de lo que implica deshacerse del populismo. Hace falta mucho trabajo. Yo creo que ahora queda claro ver por qué hemos podido hacer un progreso tan dramático y significativo. Todos los que estamos en este salón y que hemos tenido el privilegio de trabajar en el gobierno y en el cuerpo diplomático, en el sector privado, Sabemos que el cambio es muy difícil. Y claramente ustedes están comprometidos. Ustedes han establecido su visión y lo han hecho de manera muy clara. Me parece a mí que parte de su éxito es que, sin duda alguna, se toma sus responsabilidades y el privilegio de servir a la, a la población de su país muy en serio. Es una confianza sagrada, pero usted se toma esa responsabilidad muy bien y eso demuestra cómo usted 
se relaciona con la gente de su país alrededor del mundo. Señor presidente, hablemos ya, entremos a la sección de las preguntas. Antes estábamos hablando, antes de venir aquí a la tarima con el doctor Henry, el presidente quería empezar ya directamente. Siempre le pido que haga unos, unos comentarios, pero usted claramente ya lo ha hecho de una manera muy seria y clara. Le quería preguntar, como lo hice antes, acerca de las áreas naturales de cooperación, de agricultura, energía y tecnología. Esas son áreas que tienen mucho en común entre nuestros países, pero también tengo, tengo que preguntarle para esta, en nombre de esta, esta persona, ¿cómo le fue a usted con su visita? En su visita con el presidente Trump vino directamente. Fue una, reuni una reunión maravillosa. Fue una maravillosa reunión, un encuentro increíble. Usted lo había conocido hace muchos, muchos años, ¿no? Sí, yo tenía 24 años, así que había mucho entusiasmo. Y nos encontramos con un ambiente muy amigable, o sea que fue un buen reencuentro. Sí, absolutamente. Y todo el equipo nos recibió para un almuerzo y hablamos de muchos temas. Y en todos los casos nos encontramos con una gran apertura para encontrar soluciones. Pequeñas cuestiones comparadas con las enormes oportunidades de integración que tenemos. Nosotros tenemos un vínculo económico todavía muy pequeño y tenemos que apostar por un vínculo realmente fuerte. Y me parece que es natural porque si se analizan cuáles son los primeros destinos que eligen los argentinos cuando viajan al exterior, bueno, el número uno es Estados Unidos. Así que es una amistad natural que tenemos que desarrollar también a nivel de integración. Y como usted decía, hay áreas en las que realmente podríamos cooperar muy fácilmente. Si tenemos en cuenta muchas de estas horrendas políticas del populismo durante los últimos 15 años, una incluyó el tema de la energía. Pasamos de ser un país exportador de energía a ser un país importador, solo por políticas erróneas, ya que Argentina está llena de recursos naturales y realmente tenemos acceso ahora a reservas de nivel mundial en recursos no convencionales, especialmente el shale gas y el shale oil, y especialmente el shale gas lo tenemos que desarrollar, y esto nos va a permitir desarrollar nuestras industrias. De hecho, visité la planta de Dow Chemical en Freeport, aterricé desde Argentina, tomé un helicóptero y otro helicóptero y otro helicóptero y después otro avión. Después de unas horas ya ni sabía dónde estaba parado. Mi cabeza estaba dando vueltas. Pero quería visitar la nueva planta de Dow Chemical porque ellos ven una gran oportunidad para expandirse en Argentina. Con acceso un suministro de energía seguro y a precios adecuados, la posibilidad de desarrollar todo tipo de industrias en Argentina eh, aumenta de manera increíble. Con el acceso a la tecnología que tienen ustedes, que ya han desarrollado, por ejemplo, el caso de Shell Gas, y con nuestra roja, creo que las oportunidades son enormes, las empresas grandes ya tienen una presencia, no las medianas y pequeñas aún, 
creo que deberían establecer una presencia y eso debería también ayudar a seguir fortaleciendo esta relación económica a largo plazo. Creo que son buenas noticias. Usted claramente ha cambiado el, el ambiente para que pueda así ser propicio para las inversiones ex, extranjeras y puede proveer oportunidades para ambos nuestros países y países alrededor del mundo. Déjeme, ahora hablemos del comercio, que es un tema muy importante aquí en nuestro país, como usted lo sabe, uno que ha sido debatido muy ardidamente en la campaña y ahora me parece que Argentina está aumentando su comercio intrarregional, está mirando hacia arriba. Me interesaría escuchar su punto de vista al respecto y que si ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente Trump acerca del comercio. No hablamos mucho sobre el tema específico del comercio. Lo que primero debemos entender es que nos encontramos en situaciones diferentes. El presidente Trump está abordando el tema desde una de las economías más abiertas del mundo y nosotros desde una de las economías más cerradas del mundo. Así que siempre estamos tratando de ver cuál es el verdadero equilibrio. Esa es la palabra correcta. Por supuesto, necesitamos progresar hacia una economía considerablemente más abierta. Así que estamos trabajando intensamente para acelerar el proceso del Mercosur. Lo hemos relanzado y somos bastante optimistas respecto del futuro acuerdo con la Unión Europea. Lo mismo con EFTA. Estamos en conversaciones con Corea, con Japón. También estamos hablando de una futura integración entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Así que vemos que esta integración inteligente con el mundo va a ayudar mucho a la Argentina como para restablecer un crecimiento bueno y sostenible. Ya hemos experimentado lo que es el aislamiento total durante casi dos décadas y no funcionó. Por supuesto, se trata de un enorme cambio cultural y queremos hacerlo gradualmente por eso. Queremos ayudar a nuestra gente a estar preparada para la integración y de esa forma estamos trabajando sector por sector, tratando de encontrar formas de aumentar la productividad, de lograr que cada sector tenga su propio plan en el que también gran parte de la competitividad que no tienen tiene que ver con lo que no hace el Estado mismo. Así que ya hemos lanzado el programa de infraestructura más grande de nuestra historia y Luis Alberto Moreno del BID está presente aquí, es un gran amigo de la Argentina, nos está ayudando mucho junto con el Banco Mundial y todas las instituciones internacionales. Estamos hablando de cientos de millones de dólares. Argentina es un gran país, es uno de los países más grandes del mundo. Necesitamos caminos, necesitamos puertos, necesitamos ferrocarriles, aeropuertos. Y estamos empezando a construir todo eso. Dicho sea de paso, mientras tanto, es una muy buena forma de crear empleos, buenos empleos que aporten al futuro, no cargos políticos que 
lo único que generan es burocracia y gasto. Así que estamos entusiasmados con eso y, y en ese proceso nos encontramos. Nuevamente, se trata de un proceso de cambio cultural. Sabemos que luego de tantos años de estar aislado, no se puede lograr la apertura de un día para el otro. Así que esto es un día a día. Yo creo que un par de acciones aprendidas pueden ser la cooperación y tener metas de aspiración, pero también para tomar pasos pequeños y ver la realidad que es crucial. La infraestructura, a lo mejor usted puede hablar con algunos um, miembros del Congreso hablar, para hablar de la, la infraestructura, ¿verdad? Sería útil. Mencionó Luis Alberto Monero, que es un buen amigo. Tuve la oportunidad de conocer a parte de su equipo anoche. Es esencial para cualquier líder que tenga éxito, que tenga un equipo muy fuerte y claramente usted lo tiene. Estoy orgulloso del equipo que tengo. Es un muy buen equipo y lo debería estar. Es un... No como el Boca Junior, pero, pero son muy buenos. Ambos son ganadores, ¿no? Bueno, ahora hablemos de un tema un poco más serio, que son, son las preguntas de la audiencia. La cuestión de Venezuela. Es una gran preocupación aquí en nuestro país por todas las razones que usted entiende. La estabilidad regional es claramente importante para su país, por la cuestión de las inversiones. Es importante también aquí en las Américas. Yo sé que es un tema muy complicado. El, el ministro ahí habló de eso de manera elocuente, pero yo creo que le agradecería sus impresiones. First, uh, I, en primer lugar, cuando por primera vez tomé contacto con este tema hace muchos años, muchos me dijeron que la cosa no podía empeorar. Pero el tiempo pasó y las cosas realmente empeoraron. Así que lo que creo es que en Venezuela no se tiene ningún respeto por los derechos humanos. Eso no es una democracia. No está funcionando. Tenemos prisioneros políticos ahí. No se está respetando la independencia del Congreso. Así que creo que tenemos que seguir exigiendo elecciones. La liberación de los prisioneros. Y me alegra mucho que hayamos logrado un acuerdo en el seno del Mercosur para expresar eso justamente. Y ahora con la OEA también han emitido una declaración en ese sentido. Así que tenemos que seguir trabajando. Yo creo que a todos aquí nos preocupa lo que está pasando en Venezuela. Tenemos amigos, recibimos inmigrantes de Venezuela como nunca antes en Argentina. Están desesperados tratando de encontrar un lugar para poder recuperar su vida. Y obviamente esa no es la solución. Necesitamos lograr que Venezuela vuelva a tener un gobierno democrático y hay mucho trabajo para hacer en ese sentido, porque el día después va a ser muy, muy duro. Bueno, muchas gracias por su compromiso sobre un tema tan preocupante y a la vez complejo. Vamos a trabajar en eso juntos, evidentemente, y 
creo que usted lo expresó muy adecuadamente. Y volviendo al tema de la energía, pero ampliando la cuestión un poco, reflejando, usted se refirió a la generación de estabilidad financiera, la creación de empleo a través del plan de infraestructura, también habló de manera muy aguda sobre las cuestiones de la energía. ¿Cómo ve la cuestión del equilibrio ambiental? ¿no? Bueno, Bariloche, por ejemplo, es una zona emblemática. Argentina es un país muy hermoso. ¿Cómo se reconcilia el desarrollo de la energía con esto de ser guardianes del medio ambiente? La recuperación del mercado energético y de la producción de energía se ha basado en dos aspectos fundamentales. Uno es la seguridad energética, es decir, tener el suministro de energía cuando se necesita. Hemos sufrido situaciones de cortes y apagones durante muchos años. Y obviamente necesitamos también precios razonables, competitivos. Pero el segundo punto es que la producción y el consumo deben ser sostenibles. Tenemos un verdadero compromiso en ese sentido. Estamos trabajando intensamente a nivel nacional, a nivel de las provincias y a nivel local, de gobiernos municipales. Estamos liderando distintos programas que apuntan a producir grandes resultados. Y de hecho eso es lo que hice yo como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con un programa muy exitoso. Y creo que las ciudades tienen un papel muy importante, ya que todos los días son más los ciudadanos que quieren vivir en las grandes ciudades. Así que tenemos que trabajar mucho en ese sentido para reducir el consumo de energía y para reciclar los residuos. En ese sentido creo que hay una mayor conciencia en Argentina y estamos trabajando todos juntos para tratar de ser parte de la solución y no del problema. Creo que hemos sido el primer país en redoblar la apuesta en Marrakech, aumentando nuestros compromisos comparados con el resto de las partes. Mayor. Bueno, hay algo que característico es el jefe de gobierno estando cercano a los ciudadanos, ¿verdad? Absolutamente. ¿Y cómo se relaciona eso en la vida diaria? Bueno, déjeme decirle algo. A lo mejor le parecerá una broma, pero siempre se dice que ser jefe de gobierno debería ser más difícil que ser presidente, porque está más cercano a los problemas de la, problemáticos de la gente, pero no tan difícil como ser presidente de un, de un club de fútbol. Eso fue una locura total. Prefiero lidiar con los asuntos con los que estoy lidiando ahora. Ha tenido buen entrenamiento, ¿no? En esa experiencia. Absolutamente, eso fue mi escuela. Se graduó con, con un diploma ahí de los, de los golpes duros, la escuela de los golpes duros. Bueno, déjeme continuar entonces un poco, porque tenemos un panorama cambiante a nivel político en nuestro país y a nivel mundial, sin duda alguna. Yo creo que nos interesaría mucho, específicamente, esto va a la pregunta de la audiencia. A medida que usted va avanzando estos los cambios que ha articulado de una manera muy detallada y cómo los logrará, hable un poco acerca del ambiente político en Argentina, su elección, cómo trabajará o ha trabajado con su legislatura, su congreso, con los jefes de gobierno, 
congresistas que, como usted sabe, tienen gran influencia uh, en Argentina. Yo creo que eso es algo que nos interesa mucho saber, porque tiene una relación directa. Nos interesa. Election, ¿no? Tenemos una elección legislativa en octubre. Sí, nosotros también la tenemos. Todos están ansiosos por ver qué va a, qué va a suceder. Yo soy muy optimista realmente sobre lo que sienten los ciudadanos. Aunque de nuevo, la transición no ha sido sencilla. Están haciendo muchas cosas, claro. Ha sido muy difícil para muchos ciudadanos en Argentina y yo sufro con ellos todas las consecuencias de tratar de construir este nuevo escenario para el futuro. Pero aún así, pienso que vamos a ganar las elecciones porque la voluntad de cambio sigue siendo muy alta. Realmente creemos en nuestro futuro. Hay muchas esperanzas cifradas en el futuro. Y permítame decir que todo lo que hemos hecho lo hicimos sin contar con una mayoría en las dos cámaras del Congreso. Tenemos menos de un sexto en el Senado y un tercio en el Congreso. Sacamos las leyes que necesitábamos con el apoyo de la oposición. Ellos estaban de acuerdo en que teníamos que lograr un acuerdo con los acreedores holdouts y poner fin a un periodo que había sido desastroso para el país, entre muchas otras cosas. Así que eso me hace bastante optimista. Y lo mismo a nivel de los gobernadores. Todos los nuevos gobernadores ayudaron mucho, trabajamos como equipo en todas las definiciones de este gran programa de infraestructuras, escuchando sus opiniones. Así que me parece que el proceso ha sido bastante inteligente y productivo en estos 18 meses. Por supuesto, hay que mejorar muchas cosas. Un cambio cultural requiere de mucho más tiempo que un cambio económico. Pero debo decir que hasta ahora me siento muy orgulloso. En primer lugar, por parte de los ciudadanos, que son quienes lideran. Quizás podemos decir que tenemos muchos conflictos sociales, ha habido una huelga, otras cuestiones. Y finalmente esto generó una reacción y los ciudadanos un sábado a las 6 de la tarde se autoconvocaron. Fueron a la calle para decir que querían respaldar al gobierno, que querían que el gobierno siguiera adelante, seguir por el camino del cambio. Y esto es algo inédito. Estamos hablando de cientos de miles de personas en todo el país. Es imposible medir cuántos fueron. Estamos hablando de cientos de plazas en decenas de ciudades en todo el país. Lo cual demuestra que hay una energía distinta en Argentina. Y creo que el cambio que ha empezado no se va a detener. Argentina, en menos de 20 años, va a ser uno de los países clave del mundo y va a liderar en materia de muchos 
desafíos que vamos a enfrentar, ya que todo el mundo se encuentra bajo mucha tensión. Señor Presidente, desafortunadamente ya se nos está acabando el tiempo. Usted ha sido muy generoso con su tiempo para, al venir a visitarnos. No vi el, el, el exceso de personas que estaban ahí afuera. Yo creo que demuestra el interés en, en, que existe en Argentina, pero creo que también refleja la esperanza que tienen las personas en, en su liderazgo. Yo creo que el tenor apropiado, para concluir, usted se refirió repetidamente en sus respuestas a los ciudadanos de Argentina y cómo se relacionaba con ellos, si los, ya sea si lo apoyaban a usted o no, y cómo sus cambios los están cambiando a corto y a largo plazo. Ese es quien dice el camino adecuado o no adecuado. ¿Cuál, o sea, ¿Cuál nos referimos en nuestro país con frecuencia? Ten, ten, tiene una... Tenemos una, una esperanza para el futuro de Argentina. Les deseo lo mejor. Nos ha honrado mucho con su presencia. Gracias por haber venido.